0: Nach einigen Monaten Abstand, wie geht es euch als Familie jetzt mit der ganzen Sache?
1: Also es ist nach wie vor immer noch ein bisschen belastend, weil halt der Papa nicht mehr da ist. Ähm, mittlerweile ist aber so, dass wir ähm, einige Sachen wieder ähm, ja, aufbauen konnten, beziehungsweise uns selber so ein bisschen äh, therapieren von der ganzen Sache. Der Mama geht es jetzt äh, gut, würde ich sagen. Ähm, sehe ich wieder bei ihrer Familie und ist regelmäßig im Kontakt, beziehungsweise immer mal wieder bei mir oder bei meinem Bruder oder bei meiner Schwester. Und ja, also im Ganzen und Großen wieder gut.
0: Auch äh, Mire ging es ja äh, gesundheitlich nicht gut. Wirkt da die Abschiebung auch jetzt noch nach oder äh, ist es mittlerweile überstanden?
1: Also die Abschiebung wirkt ist eigentlich immer präsent, also man hat eigentlich immer, immer das gleiche Thema, man spricht immer darüber, wie es abgelaufen ist und was man alles verloren hat, ob es jetzt ähm, der Partner war oder halt auch äh, die Wohnung, die man dann mehr wie zehn Jahre äh, hatte und Möbel, Gegenstände, Sachen, die man lieb gewonnen hat, Nachbarschaften. Ähm, ja, also psychisch äh, würde ich schon sagen, dass auf jeden Fall Folgen äh, noch da sind und physisch Dementsprechend auch, weil einfach ähm, Therapien ausgeblieben sind, weil im Kosovo äh, medizinische Versorgung zu bekommen ist eigentlich unmöglich. Und da sind wir einfach auch noch ein bisschen so am so, so Aufbauen und hatten jetzt schon ein paar Arzttermine und ähm, schauen einfach, dass wir wieder äh, alles irgendwie auf Hand kriegen.
0: Wie blickst du persönlich denn äh, jetzt auf äh, den Tod deines äh, Vaters und die vorige Abschiebung zurück?
1: Also für mich selber hat das einfach ähm, auch so zwischenmenschliche Konsequenzen. Ähm, ich bin äh, bei allem etwas vorsichtiger ähm, und lasse auch nicht so viele Leute an mich ran, weil es ist äh, echt eine schwierige Sache. Äh, ich bin auch der Typ, der die Sache jetzt nicht so wirklich verarbeiten kann. Also ich, ich tue mich da noch ein bisschen schwer. Ich verdränge die Sache. Damit komme ich am besten klar. Ja, es, es begleitet mich halt überall, egal wo ich hingehe. Es wagen immer wieder Leute nach der Mutter und wie es denn damals war, und es passiert mir auch so, dass ich, wenn ich mal durch die Stadt gehe und irgendwer mich dann doch erkennt durch irgendein Foto, das er gesehen hat, fängt dann halt nach und ja, es ist immer präsent, es ist immer da und ähm, ja, ja, es ist, ist schwierig.
0: Was sind denn die größten Probleme, vor denen ihr angesichts des Todes und der vorherigen Abschiebung jetzt auch als Familie steht?
1: Also die, die größten Probleme sind halt einfach, dass jetzt hat ähm, zum Beispiel äh, der älteste Bruder, der hat sich ähm, so komplett zurückgezogen, also er möchte jetzt nicht so viel Kontakt haben, er hat einfach durch so ein, so ein, so ein, ein Traumata erlitten, dass er halt es versucht so damit zu kompensieren, dass er jetzt einfach zu allen nicht ganz so viel Kontakt hat und ähm, die Situation oder das Gespräch darüber komplett meidet, so das ist mit das größte Problem, was wir jetzt noch an der Sache so mitführen oder mit, mitschleifen, dass einfach... Ähm, alle ihr, ihr Päckchen davon jetzt mittragen und man sich dann versucht natürlich gegenseitig irgendwie zu therapieren und sich dazu zu unterstützen. Ähm, ja, das fällt uns so mit am schwersten, weil halt einfach, ja, man, 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 hat, hier, man hat hier so lange gelebt und äh, so unbescholten und ähm, eigentlich äh, frei und ähm, ja, nicht so beschränkt. Und nach der Sache ist man dann halt doch irgendwo beschränkt und denkt ja, okay, äh, kann das jetzt dann doch passieren, auch mit dem Aufenthaltsstatus von einer Niederlassungserlaubnis oder auch nicht? Ähm, wie geht es in der Zukunft weiter? Wie sieht es aus mit, ähm, mit, ein, mit einer Einbürgerung, die bei uns auch nicht ganz so einfach ist? Ähm, einfach aufgrund dessen, dass wir aus dem Bereich Kosovo, Serbien, Ex-Jugoslawien kommen und dann da immer alles ein bisschen schwierig gestaltet ist äh, mit Einbürgerung. Das sind alles so Sachen, die uns beschäftigen, dass wir einfach noch ein bisschen mehr Sicherheit haben. Ja, das sind so die größten Probleme, hätte ich gesagt, die wir so momentan haben. Klar, natürlich äh, müssen wir auch schauen nach der Gesundheit von der Mama, wo wir jetzt auch neulich festgestellt dass sie einen grauen Star langsam, so beginnt den grauen Star bekommt und ähm, ja, das sind wir halt jetzt auch einfach irgendwie dran.
0: Wir ja. haben äh, in der Vergangenheit auch über die äh, sehr einfühlsamen, rührenden äh, Briefe von euren Kindern, von den Enkeln äh, von Sadi Krasnicki und äh, Mire G. Äh, berichtet. Wie haben die Kinder denn äh, die ganze Geschichte verarbeitet?
1: Also meinen Kindern habe ich es damals so beigebracht, dass ähm, der Opa jetzt ein Stern ist und auf uns aufpasst und wurde bis jetzt eigentlich ganz gut akzeptiert. Meine Kinder sind jetzt dreieinhalb und ähm, wenn es dann halt doch mal vorkommt, dass die Mädels ein, ein Bild sehen vom, vom Opa, äh, dann ähm, fragen sie natürlich immer danach und äh, beantworten sich die Frage, aber meistens auch selber und sagen, hey, der Opa, der ist jetzt im Himmel, er ist jetzt ein Stern, das passt auf uns auf. Das kann ich jetzt auch bezugnehmend auf meine Kinder sagen. Bei den anderen Kindern ist das äh, ganz ähnlich. Klar, da sind auch ein paar Ältere dabei, ähm, die wissen dann schon, was richtig Sache ist. Und ähm, unterm Strich war natürlich dann auch Riesenfreude, als äh, die Oma dann wieder da war. Und ähm, ein bisschen Spannung, also ein bisschen, bisschen Last auch von den Kindern gefallen, weil die Kinder haben schon auch arg drunter gelitten und für so ein Kind ist ja sowas gar nicht zu verstehen, also wie sowas zustande kommt und ähm, ja die Situation hat sich da auf jeden Fall bei den Kindern definitiv gebessert, weil die Oma einfach wieder greifbar und nah und da ist
0: die Wiedereinreise von äh, Mire von äh, der Oma von deiner Mutter die war ja nur unter Bedingungen möglich. Genau. Ähm, ihr müsst, äh, soweit ich weiß, auch äh, praktisch äh, für Krankenkosten aufkommen. Wie ist das denn mit auch der äh, finanziellen Belastung jetzt? Wie ist da die Situation für euch?
1: Also finanzielle Belastung haben wir in dem Bereich, dass wir auf jeden Fall mal ihren Unterhalt bezahlen müssen, beziehungsweise einfach auch dafür sorgen müssen. Das heißt, ähm, am besten natürlich eine eigene Wohnung für sie, das würde sie sich auch wünschen, ist aber finanziell einfach äh, nicht, nicht drin und in der Situation von Corona sowieso auch nochmal etwas alles schwieriger. Das heißt, unterm Strich kriegt sie von uns ähm, natürlich auch ein bisschen äh, Geld und äh, dementsprechend wohnt sie jetzt halt nochmal eine Woche bei mir, dann wohnt sie eine Woche bei meinem Bruder. Also so haben wir es jetzt im Moment einfach gelöst, weil das äh, finanziell die beste Möglichkeit für uns alle ist. Krankenkassenkostentechnisch übernimmt momentan das Sozialamt. Ähm, voraussichtlich mal die nächsten drei Jahre, zumindest solange, bis, äh, bis der weitere Status geklärt werden muss. Genau.
0: Und äh, aber es bleibt immer eine gewisse Unsicherheit, wie das äh, Ganze weitergeht. Ja.
1: Also die, die Un Unsicherheit ist halt einfach auch. Ähm, Zwei Geschwister von mir sind während der ganzen Sache arbeitslos geworden, haben mittlerweile wieder Arbeit. Ähm, die Frage ist halt einfach, okay, ähm, meine Mama lebt hoffentlich bis sie, weiß ich weiß nicht, 100 Jahre alt ist. Äh, andererseits ist natürlich dann auch die Frage, okay, wie entwickelt sich das alles mit Corona? Wie entwickelt sich die Gesellschaft? Wohin geht das Ganze nachher? Ja, ähm, Corona-bedingt gibt es in den meisten Betrieben natürlich auch Schließungen und ähm, auch weniger Arbeit. Dementsprechend müssen wir halt einfach immer schauen, dass wir uns selber auch einen Puffer anlegen für, für die Mama, weil wenn mal zwei, drei Leute von uns arbeitslos werden, beziehungsweise mal ihre Arbeit verlieren aufgrund dessen, dass einfach vielleicht keine Arbeit mehr da ist oder Corona oder gesundheitstechnisch oder versterben, was auch nicht ganz ausgeschlossen ist, dann, dann wird alles ein bisschen schwieriger. Das ja, ist auch so eine so eine Sorge, die wir einfach mittragen. Solange wir alle da sind und alle stark zusammenhalten, funktioniert sind es gut. Andererseits kann Schicksal schon auch wieder schnell
0: zuschlagen. Dein Vater ist äh, im Kosovo gestorben. Man kann wahrscheinlich äh, sagen, auch wenn äh, nicht mit letztlicher Sicherheit, aber wahrscheinlich lässt es sich äh, sagen, er wäre ohne die Abschiebung nicht äh, gestorben. Vielleicht von dir auch noch äh, eine Botschaft oder auch eine Bewertung in Richtung äh, der zuständigen Behörden und äh, der baden-württembergischen äh, Politik.
1: Unterm Strich kann ich heute aus, aus den Infos, die ich aus dem Kosovo habe und aus meinem Umfeld und ich weiß, wie, wie, wie krank mein Vater war oder auch nicht war, wenn sie damals diese Abschiebung nicht mit hätten erleben müssen, dann wäre er heute noch da. Da bin ich mir ganz sicher, weil einfach hier die medizinische Versorgung gegeben war. Ja. Da war morgens der Sozialdienst da, ähm, hat Medikamente gerichtet und nach den Eltern einfach so geschaut. Und ähm, man konnte hier jederzeit zum Arzt, wenn irgendwie was war. Äh, wenn man den Krankenwagen ruft, dann kommt er. Im Kosovo ist das eben nicht so. Ähm, also ich bin mir hunderttausendprozentig sicher, dass äh, wenn er hier gewesen wäre, er nicht verstorben wäre. Ähm, ja, und einfach die Botschaft so an die Leute, die da ein bisschen was mitzubestimmen haben, also das ist natürlich jetzt ein Einzelschicksal, in Anführungszeichen, beziehungsweise unser Einzelschicksal. Da gibt es aber noch hunderttausend andere Leute, denen es genauso ergeht äh, und die dann vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, dass sie dann nochmal zwei, drei Leute irgendwie einen schönen Kontakt herstellen können, äh, die ganze Sache ein bisschen größer aufblasen können, in Anführungszeichen, dass mehr Leute das mitkriegen, weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft eigentlich für den anderen einsteht, auch wenn er in Anführungszeichen fremd und neu in dieses Land kommt. Und man muss einfach die Sache sich auch im Einzelschicksal betrachten. Ja? Da gibt es so viele Fälle bei uns, dass man sich die, die Fälle einfach auch richtig mal anschaut und schaut, okay, was ist denn da alles gelaufen? Wie funktioniert denn das? Und nicht irgendwelche alten Leute die seit keine Ahnung wie vielen Jahren an derselben Stelle wohnen, äh, morgens mit der Polizei abholen, äh, ins Auto von der Polizei reinstecken, nach Baden-Baden fahren und in Kosovo reinfliegen, äh, die nach 28 Jahren dementsprechend hier gealtert und äh, dementsprechend hier gealtert und aufgewachsen sind oder sich verwurzelt haben oder wie man es auch gerne sagen möchte. Unterm Strich ist es, ist es total, total verrückt, dass Leute, die hier äh, so eine Integrationsleistung gezeigt haben wie es meine Eltern getan haben und natürlich wir Kinder als nachfolgende Generation und unsere Kinder als die nachfolgende Generation auch noch zeigen und zeigen werden, sollte man das Ganze in Betracht ziehen und nicht nur, was meine Eltern vielleicht falsch gemacht haben, sondern was die Kinder von meinen Eltern, also in dem Fall sie, auch vielleicht richtig gemacht haben.
0: Gab es denn von äh, Behördenseite zum Beispiel von äh, der Ausländerbehörde Biberach äh, gab es da in den letzten Monaten irgendwie sowas wie eine Entschuldigung?
1: Nee, die werde ich auch nicht bekommen ähm, ganz, an, ganz abgesehen davon würde ich sie auch nicht annehmen also nicht weil ich äh, ein, äh, also weil ich nicht äh, weil ich keine Entschuldigung annehmen möchte oder kann, sondern weil die meiner Meinung nach fast gar nicht gegeben ist ja man kann sich für sowas etwas, für sowas nicht entschuldigen. Also unterm Strich ist jemand daran gestorben, nach dieser, also nach dieser Entscheidung ist jemand gestorben. Und ich glaube, das ist un, unwiederbringlich nicht gut zu machen. So Und unterm Strich war es dann auch, kann ich ganz kleine Situation schildern, ich weiß nicht, ähm, nachdem die Mutter dann in, äh, da war und zwei Wochen in Quarantäne war, äh, durften sie dann auch auf die Ausländerbehörde kommen und ähm, im Endeffekt die Passbilder nochmal vorbeibringen und äh, den Pass vorzeigen und... Ähm, da wurde uns auch nicht unser äh, herzliches Beileid ausgesprochen, obwohl ja alle Leute, die dort wissen, mittlerweile wissen, wer wir sind und was da passiert ist. Also da wurde auch umgegangen mit uns, als wär wir, wären wir einfach eine Nummer. Ich will uns da nicht in ein besonderes Licht drücken, aber ähm, in der Situation hätte man ja auch sagen können, man muss sich ja für nichts entschuldigen. Sie handeln ja nach Recht und Gesetz und versuchen das so gut wie möglich umzusetzen, in Anführungszeichen. Aber man könnte wenigstens sein, sein Beileid aussprechen. Das könnte man schon machen, denke ich, oder hätte man machen können.
0: Das sagt Emrach G. Am 12. März 2021 ist sein Vater Sadi Krasniki im Kosovo gestorben. Genau fünf Monate nach seiner Abschiebung aus Deutschland. Anfang Juni konnte zumindest seine Mutter Mire G. wieder in den Landkreis Biberach zurückkehren wo der ganze Rest der Familie wohnt.